0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Dit keer een speciale uitzending over innovatie in de sport. We gaan het straks over wielrennen hebben, maar we beginnen bij het zeilen. En innovatie in het zeilen betekent misschien wel vliegen. De nieuwste boot in ontwikkeling in de Mixed Multi-Hole Class is de NARCA 17 Katamaran. En die is full foiling. Begrijpt u het nog? Volledig uit het water betekent dat. Teams van over de hele wereld komen hem in Nederland uitproberen. En verslaggever Hugo Rijtsma, die mocht een stukje meevaren.
0: Met de motorboot moeten we voluit om de zeilers bij te houden. En terwijl wij met de riffen over de golven knallen, gaan de zeilers heerlijk soepel een stukje naar boven. Like a magic carpet, zegt de Amerikaanse coach. Day four, we've learned a heck of a lot. We we're um, here just to learn what the foiling is all about, and it's been better than we ever thought it could have been, because... Uh, If anything we're going to need bigger motors for our coach boats the boats are so fast. <laughs> yeah. And it looks more like flying than sailing, huh? Well you're flying uh, and sailing, it's a it basically takes a two-dimensional sport and makes it three-dimensional. So you've got the altitude and of course all the other aspects of sailing. So it really keeps the sailors focused. You know, yeah. it's not easy. The top sailors van de wereld eh uh, oefenen op het Haringvliet in de Nacra 17 full foiling. Koenar Larsen van Macra Zeeling. Deze catamaran van 17 voet, uh, die, die vliegt dus echt over het water. Dat wil zeggen dat hij uh, dat uh, vleugels onder de boot heeft die je erin kunt steken in combinatie met de roeren. Waardoor hij zo'n beetje een halve meter tot een meter boven het water scheert. En, uh, dus het is niet echt vliegen zoals een vliegtuig. Maar, uh, Zo ziet het er anders wel uit eigenlijk. Dat wilde ik ook zeggen, is dat, uh, het, ja, het benadert het wel en het is, uh, ja, het is een ongelooflijk gevoel. Dit, dit is het nieuwe model voor de Olympische Spelen? Juist, uh, deze, deze innovatie is voortgekomen uit de vraag van world sailing. Zij zijn de worldwide governing body van het wedstrijdzeilen. Wat FIFA voor voetbal is, is world sailing voor, uh, voor de zeilsport. Zij hebben gevraagd uh, na de Olympische Spelen van Rio... van joh, de Naca 17 super spectaculaire boot met zeefoils. Uh, met, uh, dat wil zeggen gekromde zwaarden die dus al wat lift genereren. Maar kunnen jullie ook een Naca 17 uh, versie maken... Waar je, waar je full foiling bent, dus vol ja. vliegt? Ja. En uh, wij, hebben dat, uh, wij hebben dat onderzocht... En uh, daar ja op gezegd, maar voordat je ja zegt, moet je wel echt 100% zeker zijn dat je kunt leveren, want dit zijn, uh, de, dit zijn de, de wereldsterren, de topatleten binnen de zeilsport die hier op varen. My name is Bora Galari. Um, I'm from the USA we we're in the Netherlands sailing foiling catamarans. And how's it going? It's wonderful. I mean, beautiful weather, uh, fast boats and uh, A very nice place. It it looks difficult to steer. How do you steer if the the hull is completely out of the water? It, it's uh, it's just like riding a bicycle. I mean, oh okay. Uh, uh, once you figure uh, it out, you you can do it automatically. <laughs> okay. And it's not as bumpy as on these boats, eh? Huh? No, it's 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 uh, it's so nice to be dry uh, all the time. And the with the old style of this catamaran, uh, you would be soaking wet and shivering, and then. I'm perfectly dry. I haven't gotten wet all day. This is uh, one of the very nice things about uh, foiling boats. I love the water, but I don't like getting wet. (laughs) De teams van de wereld, uh, Australië, Amerika, Canada, Zuid-Amerika, Europese landen... krijgen allemaal de gelegenheid om nu deze nieuwe boot te proberen. Zodat wij in het productiemodel uren krijgen. Zij uh, varen zich uh, kleurenblind op, uh, op deze boot. En uh, wij uh, die boot in de gaten kunnen houden van... joh, is dit wat het moet zijn? Blijft alles heel? Is alles up to par? Ze zijn nauwelijks bij te houden, hè? Moeten we misschien weer eventjes uh, achter staan? Ja, zullen we even, even gas geven met de, met de RIP?
1: Ja, ze gaan er vandoor met de rap je hoort het Amerikaanse team en Gunnar Larsen van Nakra Sailing zo zeg ik het goed en met hem gaan we verder praten over deze supersnelle boot en dat werd ook wel duidelijk in die reportage, welkom Gunnar uh, laten we eerst eens wat meer naar die techniek kijken van de boot want hoe moeilijk is het om precies de goede draagvleugels voor zo'n zeiljacht, zeilschip,
0: te ontwerpen? Nou, Eigenlijk is uh, de uitdaging in dit dat uh, zeilwedstrijden... over het algemeen gevaren tussen vijf knopen en dertig uh, knopen, maximaal.
1: Ja, als en dan, je dat even uitleg naar kilometers per uur?
0: Ja, dat is uh, tussen, laten we zeggen, één bovenhoor en zeven bovenhoor. Oké, ja. En uh, daartussen moet dat, dat, moet dat, dat design dat eigenlijk gro- functioneren. Dat is, een, dat is een groot gat.
1: Dat is dus een enorm verschil.
0: Ja, en uh, dat is een enorm verschil. En uh, de moeilijkheid zit er dan ook is om uh, de boten zowel te laten presteren met heel weinig wind, ja. maar ook uh, te, kunnen, te kunnen hanteren met heel veel wind. En daar heb je natuurlijk allerlei uh, trimsystemen voor. Maar uh, ja, het basisprincipe moet dan kloppen. En de moeilijkheid zit hem dan... in eerste instantie om het, uh, om, om het basisontwerp zo te maken... is dat dat lukt. Ja. En daarbinnen kun je allerlei zaken trimmen aan boord van de boot. Ja. Maar, maar komt de boot ook naar boven bij eenbo voor? Nee, nee. nee een... Oké, okay,
1: wat, wat heb je daarvoor nodig om hem omhoog en want dan ga je echt snelheid maken, natuurlijk, als dus, hij omhoog komt.
0: Dat is ook zo. Um, uh, als je aan de wind vaart, dus scherp aan de wind, zoals dat, zoals dat heet, tegen ja. de wind in, ja. dan, uh, dan is het moeilijker om omhoog te komen met, uh, met minder wind. Maar zodra je bijvoorbeeld de Jennifer erbij zet, ja. he, het derde zeil wat je erbij kunt trekken, ja. kun je met weinig wind het derde zeil erbij zetten en dan uh, kun je komt al vliegen. Oké, okay. ja? en uh, zo, uh, maar de boot. I, vanaf twee boven voor. dus dat is uh, zeven, acht knopen... gaat eigenlijk al vliegen aan de wind en voor de wind. Okay, dus al is al heel snel.
1: Is, is dat dan ook het grote verschil met de
0: vorige boot? Uh, de vorige boot, daar, uh, ja, daar willen wij het niet heel lang meer <lacht> over hebben. Want in principe ziet hij er heel spectaculair uit met ja. veel wind. Ja. Maar dit is Echt een, echt een stap verder. Dit is zo spectaculair om naar te kijken. En met name ook om te doen voor de zeilers. En dat is, hoor je ja, ook eens in een ja. reportage.
1: Ja, de, 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 dus he, nou ja, als we het dan toch over het grootste verschil... is het grootste verschil waarschijnlijk de snelheid... maar ook de handling van, van, de, van de boot.
0: Ja, de, uh, het grootste verschil, ik denk dat de, dat de Amerikaanse coach uh, het goed uitlegt... is ja. dat uh, je gaat nu van 2D-zeilen naar het 3D-zeilen. Naar 3D-zeilen, wa- 3D-zeilen wa- ja. Omdat je dus echt omhoog komt en je in dat spectrum ja, uh, andere keuzes moet maken. Want zodra je snelheid toeneemt tegen de wind in... dan neemt ja. natuurlijk ook je, je, je weerstand van voren neemt toe... wat ook keuzes met zich meebrengt. Ja. Ja, dat is misschien te ingewikkeld om nu uit te leggen, maar... Wel, het is ja. heel spannend. Heel
1: spannend. Als we nou kijken naar de ontwikkeling van zo'n uh, nieuw model, van zo'n boot. Hè. Uh, want je zou natuurlijk eigenlijk willen dat de Nederlandse zeilers... een beetje voordeel hiervan hebben op de komende Olympische Spelen. Maar, maar mag dat, want we hoorden net de Amerikanen erin zeilen.
0: Uh, ja, dat zou, uh, dat zou niet getuigen van, uh, <laughs> van veel respect.
1: Veel sportiviteit. Sportiv- we, hebben, we hebben het bij het schaatsen bijvoorbeeld ja. gezien. Hè, dat de ja. Nederlanders als eerste die klapschaats onder hun voeten hadden. Maar ja. zo werkt het dus in de zeilsport niet?
0: Zo werkt het in de zeilsport niet. En uh, als ik zo vrij mag zijn, zeilen is een, uh, een true global sport. En uh, schaatsen is wat dat betreft toch beperkt in het aantal landen... wat, uh, wat deelneemt aan, uh, aan grote evenementen. Dus dan heb je al snel dat land waar de grote ontwikkelingen zijn... dat dat toegepast wordt. Maar uh, ik denk dat het antwoord moet zijn... is dat wij, wij behandelen alle landen even gelijk. En uh, wij bieden nu ook vanaf halverwege ver- halve februari tot aan eind mei zo'n 45 landen de mogelijkheid okay. om de nieuwe boten te komen testen. Want uh, ook om een equal playing field te garanderen straks... voor het eerste grote continentale evenement uh, eind juli... Dat is eind juli al. Eind juli al
1: okay.
0: uh, gaan wij 50 boten tegelijkertijd... He, die, die boten stapelen zich op, daar zijn we nu mee bezig... Uh, letterlijk in onze warehouse in Scheveningen-Haven... Ja. Uh, die stapelen zich op en die gaan we in drie dagen tijd die boot uitleveren. Dus dat wordt een hele spannende tijd en logistieke uitdaging. Ja,
1: en dan in 2020, bij de Olympische Spelen, dan zeilt gewoon iedereen met... Dezelfde boot.
0: Dan zelt iedereen met dezelfde boot, want deze boot is als one design class uh, bedoeld. Dus eh, daarmee zeggen we een eenheidsklasse. En bij benadering is dat, want nooit zal elke boot even gelijk zijn. Maar uh, er is helemaal niemand die daar iets van merkt. Dus uh, one design.
1: En je zei al, deze zomer worden de eerste wedstrijden ermee gezeld, EK. Uh, Moet er nog veel gebeuren? Of, Of is die helemaal klaar?
0: De boot is klaar. En de reden dat. Uh, en die, die is al een tijdje klaar. En wij steken ons hand in het vuur voor, uh, voor wat, uh, voor wat uh, uiteindelijk uh, bij de engineers eruit gekomen is. Ja. Uh, wat nu gebeurt, is met name heel veel uren maken. En die uren, dat is eigenlijk zekerheid inbouwen. Okay. Wat we gezien hebben, is dat toch bepaalde kleine onderdelen slijten. En dat kunnen we toch nu in productie nog net eventjes vervangen. voordat die grote massa de deur uit gaat. Want die eerste 50 boten is pas het begin. Uh, de volgende stap is nog eens uh, 250 boten. En we verwachten de komende vier jaar zo'n 450 tot 500 nakere 17's te kunnen gaan leveren... Uh, als, we de, als we de bestellingen zien toenemen op dit ja. moment.
1: oké. Okay, kijk, nou, dat ja. is een mooi vooruitzicht. Uh, n- nou wordt zeilen met draagvleugels al wel langer gedaan. Hè? We hadden het net voor de uitzending even over de historie. Nou, ik geloof dat die echt al heel ver weg gaat. Uh, maar wat is nou echt nou de echte grote innovatie van, van deze De NACRA-17.
0: De grote innovatie van van de Z-foils, waar de NACRA-17... En de uh, foils, dat zijn de vleugels, hè? Ja, Ja. dat zijn de vleugels. Dus de delen die onder water steken, waardoor de boot omhoog uh, krijgt. Je genereert eigenlijk uh, uplift. Uplift, ja. Uh, Is dat uh, je zet de zwaarde... uh, nadat je vanuit de haven gevaren bent, zet je de zwaarden in de romp naar beneden. De roeren ook zo. Die raak je niet meer aan gedurende de wedstrijddag. En die blijven gewoon staan in zowel aan de windenkoers... als in de voordewinse koers. En dat maakt het voor het wedstrijdzeilen mogelijk en daarmee ook de grote massa om te gaan foilen zonder dat je, dat je eigenlijk mensen sloopt aan boord.
1: Oké, okay, Je zegt de grote massa. Uh, ja. Je zou kunnen zeggen dit is de formule 1 van het zeilen. Het gaat zo ontzettend hard. Dan zien we bij de echte formule 1 ook wel dat innovaties terugkomen in gewone auto's op de weg. Gebeurt dat hiermee ook? Ja, zeker. Ja, okay. ja. Bij, we gaan uh, bij... straks
0: allemaal uh, gewoon foilend over het water. Ja, binnen nu en tien, vijftien jaar. En er zullen natuurlijk altijd uh, lekkers zijn. Uh, mensen die, uh, die dit niet gaan omarmen. Maar uh, de grote <laughs> massa binnen ja. nu en tien jaar, die, uh, ja, die gaan vliegend over het water. Daar heb ik het niet over de kayakceljachten die gewoon lekker toeren over zee ja. die we zomaar zien. Maar uh, de kleinere boten, ja, er is gewoon niks anders meer. Als je eenmaal hiervan geproefd hebt en aangeroken, dan kun je niet meer terug.
1: Ik ben benieuwd. Een optimistje met een draagvleugel? Bestaat al. Bestaat al, geweldig. Hey, bedankt voor de komst naar de studio, Gunnar Larsen van Nacra Sailing. En heel veel succes met de ontwikkeling verder van de Nacra 17. Dank je En straks, hoe daal je als wielrenner nou het allersnelst af? We gaan het natuurlijk weer zien straks ook met de Giro d'Italia.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
1: Het onderzoeken van luchtweerstand bij fietsers, maar ook bij auto's en gebouwen... gebeurt bij de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. In de afgelopen maanden is er veel onderzoek gedaan naar wielrenners... en hun houding op de fiets... Vooral naar die van Chris Froome... die de achtste etappe van de Tour de France wist te winnen... met een meesterlijke afdaling, kun je wel zeggen. Kin op het stuur, billen op de stang. En met meer dan 80 kilometer per uur ging hij sierlijk door de bochten. Verslaggever Roger Dankelui ging langs bij de windtunnel... om te kijken hoe zoiets nou wordt getest.
2: De
3: afdaling van Chris Froome, dit inspireerde u...
2: Ja, dit en vooral de, de reacties die je daarop volgde. Hè. Dat uh, ja, sommige uh, tv- en radioreporters zeiden, oké, okay, dit uh, is een, een rit die gewonnen wordt door een superieure aerodynamische dalpositie. Uh, waar je toch al meteen wat vragen bij stelde. En uh, dat was inderdaad de aanleiding voor dit onderzoek. Ja, toen dacht hij van, dat zullen we nog wel eens zien, dat gaan we onderzoeken. Ja, dat zullen we onderzoeken. En ik denk dat het klopt wat Chris Vroem zei na de rit. Hij zei, dat was gewoon een ingeving van het moment. Uh, Ik heb dit niet uh, geoefend Uh, of of niet getest. Uh, Ik denk dat dat klopt, Uh, want anders zou je een andere houding hebben aangenomen. En onderzoeken betekent uh, in de windtunnel en natuurlijk ook allemaal berekeningen maken? Ja, ja, we gebruiken altijd twee uh, volledig uh, uh, onafhankelijke technieken. Uh, Dus uh, enerzijds de windtunnel testen, los van de computersimulaties... en dan ook inderdaad de computersimulaties los van de windtunnel testen. En als die allebei tot dezelfde, exact dezelfde besluiten leiden. En hebben we dus eigenlijk wel. dan ja, zijn we geen 100, maar 200 procent zeker van ons stuk en dan kunnen de resultaten ook gecommuniceerd worden en gepubliceerd worden. Nou, op naar de windtunnel. Dus dit is onze kleine gesloten windtunnel. Het is hier van onder de ventilator stuurt de wind eigenlijk in een gesloten lus. Hier wordt de stroming ja, geconditioneerd hè, om lage Turbulentie en uniforme snelheid te krijgen. Want we stimuleren eigenlijk dat wielrenners zich bewegen in het stilstaande lucht. Dus de lucht moet mooi, uniform, laag turbulent aanstromen. En dan hier, dat is de testsectie, hierin plaatsen we dan uh, ja, de obstakels, wielrenners, gebouwen, uh, om het even wat, dus in dit geval wielrenners. En uh, ja, zo kunnen we eigenlijk ook met behulp van deze laser en dan hier een uh, systeem voor uh, rookinjectie, uh, kunnen we de stroming visualiseren en kunnen we analyseren wat er. Uh, uh, precies aerodynamisch aan de hand is. Wat we nu gedaan hebben voor dit onderzoek is, is het afdalen. Uh, het afdalen van een van steile helling. Uh, en dan onderzocht wat de meest aerodynamische positie is. Uh, dat is uh, ja, niet wat uh, denk heel uh, veel denken. Dat is niet die positie die Froome heeft gebruikt in 2016... in de achtste rit van de Ronde van Frankrijk. Uh, Integendeel. Um... Want Froome ging echt hangend over zijn voorwiel ja, eigenlijk... Ja. Uh, uh in eigen gekrompen eigenlijk naar beneden toe. Ja, en dat, dat, zag er, dat, dat ziet er wel spectaculair uit... maar ja, het is zeker niet de meest aerodynamische houding... en het is overigens ook nog een gevaarlijke houding. Dus dat eigenlijk... bleek uit onderzoek? Ja, ja, dat bleek uit ons onderzoek dat er heel wat andere daalhoudingen zijn... die veel sneller zijn, waarin je soms ook nog beter kunt trappen... en die veiliger zijn, omdat je je gewicht, lichaamsgewicht meer verdeelde voor beide wielen...
1: Ja, je hoorde hoogleraar bouwfysica Bert Blokke en hij is hier nu in de studio. Welkom, leuk dat je er bent. En we hadden het al over hè, de houding van Froome. Die, die werkte in die etappen van de Tour de France. Maar daardoor is het misschien ook toch nog niet helemaal de beste houding. Waarom zou die houding van Froome,
2: want hij won wel daarmee,
1: toch niet de beste houding zijn?
2: Ja, wel... Uh... Het is eigenlijk niet de beste houding... omdat um, zowel ja, windtunnel-testen als computersimulaties... onafhankelijk van elkaar aantonen dat andere houdingen... zoals die door de, de, de Marco Pantani werden aangenomen... bijvoorbeeld, typische houding waarbij uh, ja, achter zijn um, uh, zadel ging hangen. Maar ook uh, de houding die bijvoorbeeld uh, een, uh, een andere topper... zoals uh, Peter Sagan aanneemt bij afdalingen... dat die houdingen veel um, aerodynamischer zijn. Dat er meerdere procent eigenlijk nog uh, te winnen valt uh, in, in snelheid... En het is inderdaad zo dat het Vroom die rit heeft gewonnen. En dat, denk ik, heeft heel wat kijkers en rapporten tot het verkeerde been gezet, in de zin dat hij inderdaad tijd nam in die afdaling. Hij nam een enorme voorsprong. Hij nam heel wat voorsprong, ja, en die, die tijd die hij nam, die uh, bijna 10 seconden, denk ik, in de periode dat hij effectief die houding had, dat klopt ongeveer met het verschil dat we berekenen in tijd ten opzichte van zijn houding, en een houding waarbij je eigenlijk relatief weinig aerodynamisch nog ja, um, half rechtop okay. ook zit. Dus betekent dat, dat gewoon is... dat de andere ongeveer rechtop zaten? Een uh, in, uh, in groot deel van het begin van de afdaling ja, zat, uh, Quintana zat uh, gewoon rechtop. Hij ja. zat heeft zich op een bepaald moment zich nog omgedraaid okay. om te kijken. Ja. hebben ze lang zitten aarzelen. Toen is de achtervolging een beetje op gang gekomen. Ja. Maar er is niemand die zich uh, tot de afdaling eigenlijk verder gevorderd was... die zich echt vlak op, het, uh, nee. op de fiets is gaan plaatsen... en echt hard is beginnen uh, de achtervolging inzetten.
1: Nee. Toch, toch wel interessant dat dit wel de etappe is... waardoor jullie zijn gaan kijken van
2: hoe, hoe is nou eigenlijk de ideale houding? En met wie hebben jullie dat getest? Ja, dus wij, uh, op het moment dat ik... Uh, ik was zelf naar de rit in het kijken. Met één oog. Met de andere oog was ik uh, uh, op de computer bezig. En uh, meteen na de finish kreeg ik drie mailtjes van collega's in de mailbox. Die ja. zich afvroegen van... Uh, ja, okay, is dit wel die meest mis- houding en kunnen we dat niet onderzoeken? En dat is samen uitgevoerd met TU Eindhoven, KU Leuven, Universiteit van Luik en Ensys uh, als uh, softwarebedrijf. Uh, en uh, ja, toen zijn we eigenlijk tot deze besluiten gekomen. Ja. Nu, ik moet eerlijk zeggen, we wisten op voorhand zelf niet dat deze houding zeker uh, minder aerodynamisch, of minder aerodynamisch okay. ja, ja, ja. zou zijn dan de andere. Ja, ja. Okay. En dat was eigenlijk, uh, want het is zeer moeilijk om op basis van intuïtie en ervaring ja. dit soort. Uh... Maar, maar hebben jullie ook met professionele wielrenners dit getest? Um, wij hebben een wat die houdingen betreft, we ja. moesten um, ja. Dat is natuurlijk onder bepaalde, uh, aan, aan bepaalde condities onderhevig, wetenschappelijk ja. onderzoek. Dus we ja. hebben dat gedaan met een POVENDUS. Uh, de POVENDUS die het meest atletische lichaam heeft oh. in de groep. <laughs> dus die hebben we in alle mogelijke houdingen en ja, bochten ja. op die fiets gevrongen. Oh. Okay. Eh, ingescand. En want dat uh, duurt ook wel een tijdje. Uh, en, en profrenners hebben natuurlijk nog wel wat anders te doen dan op de universiteit en allerlei houdingen. Absoluut, maar ja, ze
1: kunnen er enorm voordeel van hebben, kan ik me zo voorstellen. Wat, wat, ja. wat, hoe groot is het voordeel dat ze kunnen hebben? Als we de um, juiste
2: houding hebben? Ja, wel. We hebben uh, heel specifiek in totaal 20 houdingen doorgerekend. We hebben er vier in de wintel doorgemeten en zes eigenlijk in, in detail geanalyseerd um, van die 20. En um, ja, dan is het verschil in snelheid tussen de positie, laten we zeggen, Nairo-Quintana bij ja. het begin van de afdaling um, en de meest euro-naamste positie, laten we zeggen, Peter Sagan. Uh, dus zo ook zittend op de bovenbuis, maar met het achterwerk tegen de zadelpen. Uh, dat verschil is uh, 17% in snelheid. 17%? Uh, ja, ja, dat is, dus een, dat heel is groot, dat dus. een heel erg groot
1: verschil. Ja. En, en, en nou kun je ook afvragen, hebben jullie alleen gekeken naar de snelheid? Hoe kom je zo snel mogelijk naar beneden? Of hebben jullie ook gekeken hoe je dat veilig kunt doen?
2: Ja, uh, eigenlijk beiden. Hè? Dus uh, we hebben gekeken enerzijds uh, wel vooral naar de snelheid, omdat dat ja. het moeilijkste begroten ja. was. Uh, maar ook naar uh, de verdeling van het gewicht over beide wielen. Zoals Vroom het deed met bijna ja, het volledige ja. lichaamsgewicht... De vol- ja. vormwiel, wat dan ook ja. minst stabiel is. Ja. Ja, dat is, dat is risicovol natuurlijk. Wat Marco Pentani deed, was uiteraard ook risicovol, maar minder. En wat Peter gaan doet, is eigenlijk veel veiliger. Dat gewicht okay. zit veel beter verdeeld. Ja. Ik, ik vraag het natuurlijk, omdat er nu bij de Giro...
1: een prijs is uitgeschreven voor de beste daler. En ja. dat roept natuurlijk
2: misschien wel wat gevaar in het leven. Ja, wat, ik, vind, uh... wat vinden jullie daarvan? Wat vind jij daarvan? Ja, ik zag zag het nieuws gisteren ook en en je denkt op een bepaald moment dat je wel alles hebt gezien uh, wat uh, uh, onverantwoorde initiatieven betreft. uh, En dan komt er toch weer zoiets uh, uh, uit de mouw van de organisatie. Het uh, het is is al sowieso gevaarlijk een afdaling te doen als stopper als je dan meerdere renners daarvoor uh, in die afdaling dat soort alsbrekende toeren gaat laten uitvoeren... wordt het ja zoveel maal meer gevaarlijker. En dus uh, ja totaal onverantwoord. Totaal onverantwoord, duidelijk. Jullie gaan nog meer onderzoeken. Hè? Jullie gaan ook uh, onderzoeken
1: hoe een, een, een team met elkaar kan gaan, gaan, gaan rijden... Met de, met de teamtijdrit, de ploegentijdrit. Daar gaan we misschien een andere keer over hebben. Tot slot nog even één vraag. Wie is uh, de favoriete
2: klassementsrijder van u? Um, voor de Giro, zeker Steven Kruiswijk. Heeft hij al de uitslag gekregen? Uh, Steven heeft de uitzag gekregen, ja, maar er, uh, dit was uh, overigens volledig publiek gesteld. Dus uh, okay. ik denk dat iedereen het al heeft gezien. Hopelijk heeft iedereen het, 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 heeft heeft
1: iedereen het gelezen. Uh, en nu komen we nog met een nieuwe windtunnel, waar jullie meer testen kunnen gaan doen.
2: Ja, ja waarin we volledige uh, bloegen, teit, trein van negen renners uh, tegelijkertijd allemaal kunnen doormeten
1: ben benieuwd naar de resultaten. Misschien dat richting de
2: Tour de France
1: daar dan ook nog wat nieuws over naar buiten komt. Hartelijk dank. Bert Blokhoog, leraar bouwfysica aan de TU Eindhoven. We spreken elkaar voor het volgende wielerseizoen dus vast nog wel eens.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: En dan is het tijd voor de beste technieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor hebben we zoals elke week aan de lijn hoofdredacteur van Numbers.nl, Elger van der Wel. Welkom Elger. We beginnen even bij onze grote vriend Elon Musk, want hij heeft meer verteld over zijn plannen voor een ondergrondse oplossing voor het fileprobleem. Hoe hoe ziet hij dat nou precies voor zich, Elger?
3: Nou, met tunnels. Hij heeft een bedrijf opgericht, The Boring Company. Het ja, is nog een naam. beetje een, een, een hobbybedrijf. Um, uh, ze hebben ook al een tweedehands boren al gekocht, dus ze kunnen boren. Maar het idee is om uh, bij drukke wegen onder de grond, diep onder de grond, tunnels te boren. Waar je met een soort, ja, ziet als een soort lift inzakt. Je gaat naar een speciale parkeerplaats en dan gaat je auto naar beneden met een lift. Die wordt op wat Elon Musk noemt een, een skate geplaatst. Eigenlijk gewoon op een soort ja, uh, karretje. En je rijdt dan niet zelf, maar wordt op die skate... met 200 kilometer per uur door die tunnel vervoerd... en dan aan de andere kant word je weer omhoog getakeld met de lift... en uh, kun je verder rijden en heb je de, de file omzeild. Ja,
1: ik, ik begrijp wel dat ze bij Tesla een slak hebben. Een echte slak. En die is nu nog sneller dan die boor die ze hebben... dus daar moest hij nog wel een oplossing voor vinden.
3: <laughs> maar... Ja, het sowieso, uh, sowieso, weet je. Het is een uh, leuk idee, maar ik zie het uh, nog niet binnen, de, binnen een paar nee. jaar uh, gebeuren. Nee, nou. hey, dan,
1: voor mensen die in de ochtend uren staan te twijfelen... voor de kledingkast, Amazons... Uh, spraakassistent Alexa, die gaat helpen.
3: Ja, Amazon komt met een soort camera, met een ingebouwde spraakassistent. Die kun je in je slaapkamer zetten, kun je met de stemcommando een leuke foto van jezelf maken, voor social media, van je, van je outfit of de day. Maar er zit ook kunstmatige intelligentie in. Je kan bijvoorbeeld twee verschillende outfits aandoen, die fotograferen... en dan zegt... Amazon, volledig automatisch op basis van advies van echte mode-express... welke outfit beter past en krijg je echt stijladvies. Wauw, handig. Handig, wil ik hebben. uh,
1: vliegen met een drone, ik denk dan... Ik doe dat natuurlijk heel vaak, dat weet je. En dan denk (laughs) ik wel eens uh, lekker op een zaterdag, zondag, zaterdagmiddag... ik wil een drankje erbij. Maar ja, ik heb die die controller
3: in mijn handen. Gaat niet echt lekker, maar daar is een oplossing voor ja een soort een soort een soort headset het lijkt een beetje op een eigenlijk een virtual reality bril die kun je opzetten en het coole is je kijkt dan uh, uh, niet alleen mee ja eigenlijk vanuit de cockpit eigenlijk alsof je de piloot bent van je eigen drone Uh, maar als je hoofd draait draait de drone ook mee dus je kan letterlijk gewoon door te kijken de drone besturen weet je super nuttig is het niet, maar dat is bij een drone wel vaker. Het is vooral gewoon heel erg vet. Je, kan gewoon, ja, je bent gewoon de piloot letterlijk van je drone. Ja. Dat, is gewoon, ja. Ja, dat wil je.
1: willen we hebben. Dankjewel ja. Elger. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Dank voor het luisteren en je hoort ons. In de toekomst. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.